1: שלום, אני ארז רונן. ואני עידן זרמן. והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרקים ה-13 ו-14 וה- בעונה הראשונה של סטארטרק סדרת האנימציה. הפרק ה-13 נקרא The Amberges, או משהו כזה, אלמנט, אה, או שכמו שקראו לו בעברית, בני הים הקטנים. אה, הוא שודר במקור בתאריך 1 בדצמבר 1973, וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, עידן יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת בלבד. עידן, האם... אתה מוכן? אני מוכן. אה... 3-4 ו... האינטרפרס חוקרת פלנטה לא מיושבת שסבלה מרעידות אדמה קשות
0: ועכשיו רובה שקועה מתחת למים. אבל נחשו מה, היא כן מיושבת. בהתחלה דג מכוער מתקיף את המעבורת של הצוות והחיים של קרק וספוק ניצלים על ידי בני ים שהופכים גם את קרק וספוק לבני ים. השינוי כך נראה הוא בלתי הפיך, אבל בעזרת הצעירים הפוחזים של בני הים, קרק וספוק מצליחים למצוא את נוסחה הסודית שתהפוך שלהם. כמו כן הם מצילים את בני הים מהאפוקליפסה נוספת ומשכנעים את כולם שבעצם הפדרציה זו חבורה די נכבדה בגדול. הסוף.
1: Yeah.
0: יש עוד חצי דקה בערך. כן. Can- נכון. זה היה. זה היה. אין ספק שזה היה. זה היה. זה היה פרק שאי אפשר היה שלא לעשות אותו בסדרת אנימציה, אוקיי? פרק שרובו מתרחש מתחת למים, עם הומנואידים בני ים כאלה, אין להם זנבות, כן? זה אולי קצת מטעה שאני קורא להם בני ים, הם נהיים בדיוק כמו בני אדם, אבל חיים מתחת למים. אז כאילו אפשר לעשות זה רק בסדרת אנימציה? העניין זה שאפילו ב-24 דקות של הסדרת אנימציה, לא היה שם מספיק פרק. לא, לא מה זה, מעבר לזה שאת העלילה שלו הכנסתי לשלושים שניות בלי להכניס, להוריד הרבה מאוד אלמנטים, כאילו, זה היה פרק שדקות שלמות עברו בועל, מצאנו את הנוסחה שתחזיר את קרק להיות בן אדם, היא עובדת, אה, היא לא עובדת, רגע, היא עובדת, אה, היא לא עובדת, הלכת סלם שלו עולה, אה, הוא חוזר להיות נורמלי, זה סצנה שאני משחק, זה משהו כמו ארבע דקות
1: בערך, שבה זה מה שקרה, וכאילו כל הפרק היה כזה. כאילו, וגם באופן כללי זה היה, אוקיי, הפכו סבבה, זה כבר טמטום גדול. כאילו, גם ברמת ה-one liner זה לא מאוד עובד, אבל נניח בסדר. אבל לא עשיתם עם זה כלום! כאילו, לא היה אפילו סצנות uh, ש- שמרמזות על מערכת היחסים ההומואירוטיות בין קירקוולספוקי, שניהם בלי חולצה מתחת לים. מה-, מה קורה איתכם? הם היו עם חולצה, לא? הם בדיוק, הם היו עם חולצה. אז, אז לא היו סצנות כאלה, זה היה לא, לא יפה. ו... והייתה קטעים שהם צוערו פתאום בשחור לבן? <laughs> משום מה. <laughs> <שחו ברחמי> <laughs> ואז הקטע ניסיתי, שחשבתי על אוקיי, על מה אני אדבר בפרק הזה? כאילו, אוקיי, אני יכול להגיד איזה מבאס שלא עשו אה, קו עלילה רומנטי בין אה, רילה הדגה ובין אה, קפטן קירק, אבל כאילו הדבר היחיד שאמרתי, אוקיי, הם נניח אמרו פה משהו? למרות שהוא גם לא מאוד מעניין שהם אה, אותם האנשי דגים האלה ואז הם אה, עמדו למשפט כזה בפני המועצה שלהם. ואז הדגים הזקנים יותר, הם היו השמרנים, שגם שמרו מאוד על, ה, על הסוד, שהם כולם פעם גם באו מהקרקע וגם לא היו מוכנים בכלל לשמוע שאפשר לחשוב על לסמוך על נושמי אוויר, משום מה. אה, ובני הדור הצעיר הם אלה שמוכנים לתת צ'אנס, וגם בסוף אומרים, אה, אולי אנחנו כן... אה, ניקח גם אנחנו את השיקוי נשימה הזה שלכם ונוכל לחזור לחיות על הקרקע בה הכל הרוס ויש ברגע ש... אוקיי, טוב, תעשו את זה, אבל אני לא מבין למה. אז כאילו זה היה, לא יודע, שמרנות נגד ליברליזם, צעירים נגד מבוגרים, אבל זה גם לא אמר שום דבר באמת, זה סתם היה שם, אז אוקיי.
0: זה גם הייתה הנקודה שהייתה לי, כאילו שאם יש איזושהי נקודה להבין מהפרק הזה, זה לגבי הקטע של מול מבוגרים ושמרנות מול פרוגרסיביות או הוטב, אבל... אבל בסופו של דבר, Look, uh- מה שקרה זה שאוקיי הצעירים צדקו כל, כל, כל הזמן ואז הם הגיעו למסקנה שהם צריכים כללים שאף אחד לא יכול לעבור עליהם כדי שהם יוכלו לקיים את, את, את צורת החיים החדשה שלהם. אז אז מה למדתם פה
1: <laughs> כאילו כן, אני לא יודע. כן לא אני אמרתי אולי עברו כל כך הרבה דורות שהם כבר לא זוכרים. <laughs> כן זה <laughs> לא, <laughs> הכל נשבר זה לא. זה היה מסוג הפרקים שבגללם עברנו טוב
0: נקליט שני פרקים בכל פעם כי לא יהיה שום דבר להגיד על חלק מהפרקים שסיטרתי למציא זה הפרק הזה. נכון. זה התבוסתנות המוחלטת של קרק, שחירפנה אותי, אחרי שמחזירים אותם, שהם אה, הופכים לבני המפה הראשונה, אז קרק עושה כזה, אה, אנחנו חייבים לחזור חזרה, אני לא יכול לפקד על החליל שלי מהאקווריום, איזה מין חיים אלה, זה או לחזור בחזרה לפלנטת אה, לארגו, זה הפלנטת מים הזאתי, או לבנות את כל החיים שלי באקווריום. לא קרק, יש לך יותר משתי הברירות האלה <laughs> בחיים <laughs> שלך. אני יכול לחשוב על עוד כמה אפשרויות למשך החיים שלך. והקטע זה שעוד באותו פרק רואים את הבני ים מסתובבים עם חליפות חלל כאלה, אבל עם מים בתוכם? כאילו, עוד באותו פרק נותנים לו את הפתרון למה אתה יכול לעשות.
1: <laughs> אני אצטט <אסטטת> את הרשומה, <laughs> את, את איך שאני כתבתי את ההערה הזאת אצלי. מה? למה תקעו את ספוק וקירק באקווריום ענקי ולאורחים מארגו נתנו קסדות חלל כאלה מלאות מים? למה לא נתנו לקירק ולספוק להסתובב עם הקסדות האלה? מה זה הפיגור הזה? אז כן. זה מה שאני
0: חשבתי. זה אחת מהבעיות הראשיות שלי שהיו לי בפרק, וחוץ
1: מזה, זהו, כלום. אין לי כלום. יפה מאוד. אתה יודע מה עוד אין? מה עוד? אין פרטי טריוויה לפרק הזה. אוקיי, הגיונית. כאילו יש תמימות די מוחלטת שהוא פרק מטופש. זה, זה יש. אין, אין שום דבר להגיד עליו. אז uh, נראה לי שאפשר uh, לעבור ישר לפינת הסצנה האהובה, אם כך. יאללה, עידן. ספר לנו
0: אז uh, הסצנה אהובה עליי בפרק זה שבאיזשהו שלב בשביל להדגים את כוחה המדהים של האנטרפרייז לבני הים הם, הם מצילים אותם מרעידות אדמה נוספות שגרמו לחלק מה... שיהרסו להם את כל העיר התת-ימית או וואטאבר והם עושים את זה על ידי לראות פייזרים על הפלנטה ולהסיט את הרעידות אדמה לאזור לא מיושב. אף אחד לא מציין את העובדה שהם מאוד בטוחים שגם האזור שחיים בו בני הים עד לפני ארבע דקות הם חשבו שזה אזור בלתי מיושב. <laughs> <laughs> <וכולם> <laughs> כזה, אה, <laughs> בשבט אחר לגמרי כאילו אבל אבל בסדר יופי תהיו מרוצים זה שהצלתם את בני הים הספציפיים האלה שאתם
1: מכירים כל הכבוד נשמע סבבה הסצנה האהובה שלי אתה, אתה דיברת עליה מקודם בתור קטע רע אבל אני מצאתי אותה בתור סצנה מטומטמת מאוד אבל שקירק שם באקווריום אתה קראת שהוא לוזר אבל אני ראיתי את זה כקטע מרשים של מנהיגות כי הטקסט המלא היה כזה בשיא ב- 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 הרצינות יש לי שתי אפשרויות בלבד כרגע על חיי או לחיות בתוך אקווריום, או לעבור לאוקיינוס של ארגוס. ואז הוא כזה מיישיר מבט ואומר, ואני לא מתכוון לקבל אף אחת מהן. <laughs> זה היה כזה, כזה, כזה כאילו משפט גדול מהחיים, אבל שלא אומר כלום, כאילו מבוסס על כלום, והוא הצחיק אותי נורא, אז, אז לא יודע. אני אהבתי אותו אני מצטער
0: אנחנו כן רואים פה את קירקשר שראינו מעט מדי פעמים בסדרה למרות שלכאורה זה קירקע העולם שלנו מכיר ככה את קירקשר יש לו את אופציה א' ואופציה ב' והוא לא מוכן לקבל את אף אחת מהן הוא רוצה את אופציה ג' okay, בדיוק רק שפה זה כאילו כן הוא פשוט המציא א' ואופציה ב' שלא באמת כופות עליו שום דבר כי אז בסדר אז זו לא חוכמה שהוא פצע אופציה ג' כל הכבוד לך פרק uh, מטופש ולא מעניין נכון
1: אז בוא נעבור. לדבר על הפרק הבא כנראה, לא? כן, כן, יאללה. יאללה. יהיה יותר מעניין ויותר מאתגר לתקצר בדקה, אני חייב להגיד. נכון, איזה כיף. אז פרק 14 של העונה הראשונה, הוא נקרא The Slavor Weapon, בעברית, אם אתה טועה, קראו לו על חתולים ועבדים. הוא שודר במקור ב-15 בדצמבר 1973. ושוב עידן. הפעם זה יותר מאתגר, אתה תנסה לתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת בלבד, ומקסימום נפעיל את המצב ה-26 של הנשק המיוחד שלנו ונאפס את השעון. מוכן? אני לוקח אוויר. גו. לפני מיליארדי
0: שנים שלטה בגלקסיה סוויזציה שנקראת סלייברס הסלייברס אשור ברחבי הגלקסיה קופסאות סטייסיס שמכילות כל מיני הפתעות לפעמים טכנולוגיה חדשנית ולפעמים מלכודות מסוכנות מיליארד שנים מאוחר יותר סולו, אורו וספוק מטיסים קופסת סטייסיס בחזרה לאיזשהו סטאר בייס כשהם מופנים למלכודת של גזע אלים של חייזרים בשם אקזינטי אקזינטי פותחים את הקופסה ומוצאים בה מאוד משונה שהופך איך להפעיל את המצב ההרסני של הנשק בשיטה הישנה והטובה? הם שואלים את הנשק. אבל מה, הנשק לא מתרשם מהגזינטי, חושב שהוא נפל לידי האויב של הסלייברס, ואז עושה להם טריק ומפעיל את מצב ההשמדה העצמית של עצמו. הגזינטים מתים, הנשק נהרס, והשלישיה חוזרת לפדרציה בידיים ריקות, אבל עם סיפור יפה.
1: באמת סיפור יפה. כן. איזה סיפור יפה. לא, סתם. נכון. אני לא יודע, מה אני אגיד? בואו, נשים את זה על
0: השולחן שנייה. אני צפיתי בפרק, היה לי כאילו סביר מינוס ודי משעמם, ואז נכנסתי קצת לראות מה אנשים חושבים עליו בהחוואה אינטרנטית, אני אוהב את רייטינגרף.קום שמציג את הציודים המוצעים של פרקים ב-MDB, והוא היה פרק שמדורג ממש גבוה. Mm-hmm. ואז אני הלכתי אחורה ובדקתי וראיתי שהוא נכתב על זה לארי ניבן mm-hmm. ואני כזה מ- מה אני מפספס פה ואז הלכתי וראיתי אותו שוב ואני יודע שגם אתה עשית את
1: זה נכון והבנתי שלא הרבה לא פספסתי הרבה זה לא
0: פרק כזה מעניין אני לא יודע מה תופסים ממנו בגדול כן
1: אני, אני אפילו הייתי יותר שלילי אני, אני בצפייה הראשונה כאילו הוא די עבר לי מעל הראש הוא לא, לא התרכזתי בו, וכאילו לא הצלחתי להבין אם זה אני או הפרק. אז שאלתי אותך, תגיד, זה אני או הפרק? ואז אמרת לי, לא יודע, כל, כולם עפים עליו, אבל אז כאילו, כן, אז ראינו אותו פעמיים. <laughs> והפעם <laughs> השנייה היית, הייתה אולי יותר מעניינת, הייתי יותר מרוכז. אני אגיד את הדבר שהכי הפריע לי, זה לא הרגיש כמו פרק של סטארטרק, בצורה מהותית. הוא התחיל בלתאר סיפור שכאילו נראה שניקח ממקום אחר לחלוטין, כאילו לא שמענו על, על גזע מקדים עדיין ביקום של סטארטרק. זה, זה חתיכת דבר להציג כהקופסאות האלה שהם השאירו, כאילו... ת, ת, ת. ب- בזכותם הם מציאו את הגרביטציה המלאכותית,
0: בזכות הגזע הקדמוני הזה, זה לא הייתה המצאה של בני אדם או וולקנים, זה היה... הם מצאו את זה בקופסה.
1: <laughs> באמת, זה דבר. <laughs> הכל שם כאילו פשוט היה מאוד מוזר, ו- וגם העובדה שזה... זה, זה ברק עם, עם הרכב מאוד מוזר של קאסט, כאילו יש את ספוק, אוהורה וסולו. וזהו, אין את קירק, אין את מקוי, אין אף אחד אחר. אין
0: את קירק זה יתרון,
1: אני חושב, אבל... <laughs> לא, סבבה, זה לא... אני לא חושב שזה יתרון כמו שזה לא חיסרון, כי... כי אני חושב הבעיה של זה שאולי מלבד ספוק, לא הרגשתי כאילו הדמויות, כאילו השתמשו, כאילו בחרו את ההרכב קאסטה המאוד ספציפי הזה בשביל לספר סיפור שמצריך דווקא אותם. לא הרגשתי שיש אינטראקציות מאוד מעניינות או חדשות ביניהם, וגם אה, לגבי סולו, לא הרגשתי בכלל שהוא סולו, כאילו הוא פשוט התנהג כמו דמות של מעין גבר חובב נשק, מומחה קרבות. ולא כטייס.
0: כן, אבל החובב נשק זה כן היה... כן היה לזה איזה בסיס בסדרה, להגנת... חושב שזו הסיבה שהשתמשו בסולו, כן בפרק שורליב, היה לו קטע כזה שהוא התעניין באקדחים.
1: <laughs> נכון, היה את הקטע הזה. אז נראה שזו הסיבה שהשתמשו בו. אז בסדר, אבל כאילו, לא יודע, הרגיש לי אה, מוזר.
0: כתבתי את זה אחרת ממך, אבל אני מאוד מסכים איתך, אני... אם זה היה עדיין הסדרה המקורית, אז היינו קוראים לו סכלתני. <Gül> כי זה באמת פרק שרוב הפרק וזה כאילו מה שהרבה אנשים זוקפים לטובתו רוב הפרק הוא דיאלוגים דיאלוגים בין החבורה שכלואה על ידי הקזינטי אז הם לא הולכים לשום מקום והם מעלים תיאורטה לנשק הם מסבירים על תרבות של הקזינטי על הטלפטים של הקזינטי לא
1: ציינתי אותם בתקציר כי הוא לא היה כזה חשוב לאלה. נכון למרות שלא היה לי מקום אחר לציין את זה אז אז לקזינסקי האלה שהם נראים כמו חתולים אז יש להם טלפטים ואז הם ואז נכנס, אתה זוכר את תנדר uh, קאטס, חתולי הרעם? Okay, אוקיי, כן. ואז פשוט נכנס סמארף. סמארף, סמארף! הוא פשוט נראה כמו סמארף. והוא הטלפט, וזה היה מאוד מוזר, אבל uh, בסדר. כן, תמשיך, סליחה.
0: <laughs> כן, אבל אוקיי, okay, אז הם מדברים על זה, ומדברים על ההיסטוריה של הסלייברס בגלקסיה וכו זה, וזה, וזה באמת המון. זה פרק עמוס בדיאלוגים שקורה בו מעט מאוד, והבעיה שלי זה שזה קצת, כמו שאמרת, זה לא... זה פשוט לא פרק של סטארטרק, שום דבר מזה לא מעוגן בגזעים שאנחנו מכירים, במה שאנחנו יודעים לגבי, לגבי ההיסטוריה. המציאו גזע חדש, גזע קדמוני חדש בהיסטוריה של סטארטרק, המציאו אקזינטים, הם, הם לא המצאה, הם כמה שאני יודע, לקוחים ספרים של uh, ניבן, אבל ביקום של סטארטרק הם חדשים, אנחנו לא מכירים אותם, הם לא אנטגוניסטים ש, שיש לנו איזושהי היכרות לגביהם, וזה פשוט, <tacys-box> אז יכול להיות שזה נותן לנו איזשהו הוק, איזה משהו להתעניין בו, אבל כשאין לנו את זה, אז אוקיי, זה פרק מאוד חכם, אבל זה לא פרק חכם של סטארטריק,
1: זה כן, זה פאנפיקשן. אני אפילו, האם הוא חכם? כי רגע, כי אוקיי, כי אז הוא הופך לחלק השני, שהוא, אני קראתי לו בהערות שלי, אוקיי, אז הוא הופך למדריך טכני לתפעול נשקי מרגלים של חייזרים, אבל... גם זה היה יחסית משעמם, זה לא הוביל, כאילו הפואנטה הייתה שבאמת בסוף הכלי נשק עצמו עבד על החתולים ואמר להם, הנה אני עכשיו אהיה חזק ואפעיל את ה-self-distract ושספוק הבין את זה, כאילו, אבל זה אפילו לא היה פואנטה מאוד חכמה לדעתי, כאילו, זה היה, מה? אוקיי, היה את הנשק המצחיק הזה, שגם לא נראה מאיים כמעט, כאילו, מה? מה? אז, אז המלך הוא ערום. סתם, לא יודע אם מלך, זה לא, אחד,
0: זה לא הפרק הכי אהוב של הסדרת אינימציה, אבל זה פרק שיחסית אנשים תופסים ממנו. מוזר. משהו אחרון קטן, זה כאילו זה פרק שבאמת העלילה שלו מבחינת מה שקורא לדמות הראשיות זה בתכלס, הדמות נופלות בשבי, ואז מבלות שליש פרק בשבי, ואז בוחות מהשבי,
1: ואז נופלות שוב בשבי עד סוף הפרק. נכון.
0: כן, <laughs> אז כן, אז טוב, לא קורה פה כלום. אפשר לבוא לפינות. <laughs>
1: אבל דווקא טריוויה באמת, הפעם יש הרבה יחסית.
0: כן, טוב, לארי ניבן וזה, אני יכול רק לדמיין מה... כן,
1: אז לארי ניבן, ספר מדע בדיוני מפורסם ואהוב, דיסי פונטנה הזמינה אותו לכתוב את הפרק, כי היא מאוד אוהבת אותו. וגם מאוד היה חשוב לה לשמר את הקשר בין סטארטרק ובין המותג הזה לבין קהילת המדע בדיוני וספרות המדע בדיוני של אותה תקופה. ניבן הגיע במקור עם שני רעיונות מקוריים, אה, הם לא התאימו, אה, ואז רודנברי הוא זה שהציע שהם ייקחו אה, את הסיפור The Soft Weapon, סיפור קצר שיצא כחלק מאסופת סיפורים, והוא גם חלק מתוך איזשהו יקור משותף של ספרים של ניבן באמת, ויהפוך את זה אה, לפרק של סטארטרק. את הפרט הזה קראתי, צריך להגיד, הרבה אחרי שהמסקנה העיקרית שלי של הפרק הייתה שהוא מרגיש לא של סטארטרק. זה ענה לי, כאילו זה באמת לא של סטארטרק. החתולים האלה והגזע הקדמוני, כאילו כמעט הכל, זה פשוט דברים שלקוחים של מהיקום הספרותי של ניבן. כאילו ברמת השמות של הדמויות של החתולים, הם, הם מהסיפור של ניבן, ולדעתי הם גם חוזרים בסיפורים אחרים. זה, זה לחלוטין מוזר. אז... סבבה אז אתה לא מרגיש פה פרק של סטארטרק כי זה לא פרק של סטארטרק ככה נכון אבל עדיין יש עוד כל מיני דברים נחמדים שמנו לב עדיין שמת לב אפילו דיברנו על זה שקפטן קירק אהוב ללבנו לא היה נוכח בפרק וזה הפרק היחיד אי פעם מלבד הפיילוט עד the next generation למעשה שקירק לא הופיע בו ובגזרת הסדרה המצוירת זה הפרק היחיד שכלל מוות און סקרין של אחד מהחתולים האלה אז הם. הוא קול. אני אסיים בשתי שאלות, בסדר? אתה מוכן? אוקיי. Okay. Okay. יש הבדל אחד עיקרי, הבדל, uh, bah, uh, הבדל פיזי, הבדל במראה, הבדל נראות, הבדל uh, פיזיולוגי, לא יודע, אני מחפש עוד מונחים ותבחר okay. בעריכה, בין uh, החתולים, איך שהם נכתבו בסיפור של uh, ניבן, לבין איך שהם בסופו של דבר מונפשו בסדרת האנימציה. האם תצליח לנחש איזה ולמה?
0: אוקיי. Okay. יש את הקטע שהבמאי בסודיו אנימציה או משהו כזה הוא עיוור צבעים כן אבל זה התשובה לשאלה
1: הבאה בוא בוא <laughs>
0: 아, אוקיי סבבה אז אוקיי אז הם לא ורודים במקור
1: אז לא יודע. <laughs> במקור הם היו חתולים מנומרים, אבל להנפיש פסים זה ממש מסובך, אז הם ויתרו על הפסים. הדבר השני זה ש... בוא נראה אם באמת הצלחת לחבר את הנקודות. דיסי פונטנה ממש ממש גאה ואוהבת את הפרק הזה, והיא אומרת שיש בו דבר אחד שממש עיצבן אותה, היא הבחינה בו רק כשהיא ראתה את הפרק בטלוויזיה, וזה גרם לה להתקשר ללארי ניבן ופשוט להתנצל. אז נחש מה זה ולמה.
0: בגלל שאמרת שקלטתי מקודם, אני מנחש אחרי. של הקווינטי לא הייתה אמורה להיות בצבע ורוד.
1: נכון מאוד. כל הכבוד, יש לך אחד משתיים, זה יפה.
0: לא, כל פעם שאני רואה, אני, מאז אסתר הירש, על הקטע עם העברות צבעים, אז כל פעם שאני רואה משהו שנראה לי בצבע מוזר, אני כזה, רגע, זה, זה היה אמור להיות ככה? <laughs> זה... ב... מוסיף המון כיף לצפייה,
1: נסעו בעצמכם. כן. סצנה אהובה, יאללה, דבר אליי.
0: טוב, אז הסצנה האהובה, באיזשהו שלב, ספוק מביס. את הקפטן הקזינטי בדו קרב ובורח ואז אורה נתפסת, איקו זמן מנסה לברוח ואז נתפסת
1: בפרק הזה. כן, זה פחות או יותר התפקיד שלה, אגב, בפרק הזה.
0: כן. כן, והקפטן הקזינטי מזמין את ספוק לדו על, על החיים של אורה, והוא מסרב. האמת סולום מסרב בשבילו שזה קצת גס רוח, אבל הם מסרבים. אז הקפטן אומר לאורה, הם לא מעריכים אותך במיוחד, ועם הקמבק המושלם, לא, הם לא כל הכבוד אורה. <laughs> לא נכון. לא בסדר לא חשוב זה היה קאמבק מצוין היא לא הבינה את הסיטואציה. אני מח.. לא משנה ארז אני מחאתי כפיים עבורה זה היה התפקיד הכי
1: זה היה הדבר הכי טוב שעשתה בפרק הזה. עכשיו תקשיב הסצנה האהובה שלי אולי בצורה מאוד שוביניסטרית מסבירה את השורת קאמבק המאוד לא נכונה הזאת כאמור. סתם, בתחילת הפרק, רגע אחרי שהם נופלים בשבי ולפני שהחתולים האלה מגיעים לידם, אז ספוק מהר מפקד על סולו וזה, ואומר, תקשיב, החתולים האלה הולכים ממש ממש לזלזל בי, כי הוולקנים הם גזע של צמחונים, וממש מזלזלים בצמחונים, והם גם ממש הולכים לזלזל באוהורה, אז כאילו, רק אתה צריך, הם ידברו רק איתך, אז תתכונן לזה. ואוברה, את צריכה פשוט לשתוק, לצוות בשד לב לשתוק. ואז היא אומרת לו, סליחה, מה? <laughs> אז הוא אומר, שכחת שאצל החתולים הנקבות הן פשוט חיות מטומטמות? הם פשוט שוכחים שנקבות בגזעים אחרים יכולות להיות אינטליגנטיות, אז בואי ננסה לשמור את זה לטובתנו. ואז היא פשוט אומרת לו, ג'י, ת'אנקס. אבל בתכלס עושה משהו, ביקש, וזה היה משהו. זה היה כל כך אה, קרינג'י. וואו, אני ראיתי את הסצנה הזאת איזה ארבע פעמים ברצף, כאילו, אמרתי, הם אמרו את זה? ואז ראיתי שוב, ואז ראיתי שוב, ואז ראיתי שוב. הוא כאילו אומר לה,
0: את לא מבינה, בניגוד להם, אני מעריך את האינטליגנציה שלך, אבל אתה לא, כי אתה ממש מסגביר לה, קודם כל, נגיד של אם את לא יודעת, ומעבר לזה, זה ש... אז אוקיי, התסריטים ייסו לצאת בסדר, תראו, אנחנו לא חושבים שנשים הן טיפשות, אבל אוקיי, סבבה, בסדר, אז, אז אתם לא חושבים... עצם זה שה... שהאפיון go to שלכם לגזע החייזרי היה ש... אוקיי, okay, חצי מהגזע זה דביל, וכמובן זה יהיה החצי של הנשים, אז בכל מקרה מוציאו אתכם רע, גם אם אתם עושים כזה, אה אוקיי, okay, אבל נשים אנושיות הן בסדר, אז כאילו... זה היה
1: מאוד מאוד מאפן. אני מניח שאם ספוקי היה שם אז הוא היה כזה נשים חתוליות שהן פשוט נקבות יפשות אה, I like it. אוי ווי. מאחרי מה שקרה לו עם החתולה הזאת על הגשר.
0: אגב, יכול להגיד, הן לא אותו גזע. ולא זה...
1: אני יודע, נכון, חתולים אחרים. פשוט צריך לציין, זה שני גזעים של חתולים הומנואידים. כן, 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 ברור. יפה מאוד, יפה מאוד 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 מאוד. בקבוצת הפייסבוק שלנו, צופים בין כוכבים הקבוצה, אנחנו נעלה שני סקרים, בהם אתם תוכלו לבחור בסצנות האהובות עליכם, ב- בשתי הפרקים האלה, או לבחור מהסצנות שאנחנו דיברנו עליהם, או אה, להוסיף סצנות משלכם אפילו, גם את זה אתם יכולים. אז אה, אתם מוזמנים לעשות את זה. בית בין כוכבים הקבוצה, וואו, אה, לקראת סיום, שאלה. מטופשת uh, מתחלפת uh, לנשק של הסלייברים uh, היה גם uh, מצב uh, אני כבר לא זוכר שביעי שישי שמיני לא זוכר אין לי מושג לא עקבתי עוד מצב אחד סודי שאף אחד לא גילה uh, עידן uh, מה זה המצב הזה ו... 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 ומה הוא עושה
0: uh, כידוע הוא לא יודע uh, כזכור סונוסיק שהנשק לא משמש חיילים אלא הוא שימש מרגלים כנראה. אז אז המצב הסופר סודי והמיוחד שלו זה כלי חשוב מאוד ללוחמה פסיכולוגית או אלקטרונית או איך שלא תקרא לזה מצביעים איתו מרחוק על מחשב והוא גורם למחשב לעשות ריסטארט בשביל להתקין עדכוני תוכנה. יפה. אימפריות נפלו ככה. וואו. שיהיה ברור זה זהו זה הדעה
1: שלי והיא צודקת. אוקיי. Okay. אני יש לי תשובה אחרת אני חושב שיש כאילו יש לו מצב שגם. חבל לי שסולו לא גילה כי הוא היה עושה את ההתמודדות שלו עם הגזע של החתולים הרבה יותר קל הם היו מנצחים את הפרק הזה תוך שנייה והוא פשוט סמן לייזר כזה למצגות ואז פשוט סולו היה עושה להם לייזר על הקיר והם היו בוכים וכאילו לא לא טרחו לשים את החוגה הזאת על המצב לייזר למצגות חבל אבל זה מה יש. בוא נדבר על הטופ שלוש שלנו לפני שניפרד ונבדוק אם אחד משני הדברים האלה, הצליח, הדברים האלה, הצליח להיכנס לשם עידן. הטופ שלוש שלך אני אזכיר במקום השלישי יסטר יר הפרק בו ספוק חוזר לעבר במקום השני דטראטין אינסידנט הפרק בו הם מתכווצים נכון משהו כזה כן גם במקום הראשון זה סרווייבר הפרק בא שצוות מהאנטרפרייז מחליטה להיכנס לרומן עם חייזר עם אר. בזרועות משנה צורה. האם, האם אחד מהפרקים שראינו היום מצליח לשנות את המצב? לא, לא, לא. נכון? נראה לי התשובה הגיונית. אצלי, במקום השלישי מורט טריבלס מורט טריבלס, שובם של הטריבלים. במקום השני, דה סרווייבר, עם הצוות והחייזר המשנה שתוצורה. ובמקום הראשון, יסטר היר ספוק חוזר לעבר ופוגש את עצמו. גם אצלי. אף אחד מהפרקים האלה לא נכנס. בצדק. נכון. יפה מאוד. אה, בשבוע הבא יקרו אה, שני דברים, או למעשה יקרה רק דבר אחד, תלוי איך אתם רוצים להסתכל על זה. אה, אנחנו הולכים לסיים לצפות בעונה הראשונה. של סטארט-טרק הסדרה המצוירת, שזה משמח. אנחנו נראה את הפרקים ה-15 ו-16, The eye of the beholder, שזה שם מעולה, ו-dead-gihad, שזה שם מעולה. הפעם, בניגוד למה שקרה בעונות הקודמות, אנחנו לא נקליט את הפרק סיכום שלנו עכשיו, אנחנו נשמור אותו לאחרי העונה השנייה, כי העונה השנייה היא ממש קצרה, אז אל תצפו לפרק בונוס בינתיים. תודה, <תודה, תודה לך, עידן. תודה לך, ארז. תודה על האכפת החתולה, שאת חתולה נכון. ולכן את לא מנסה לכבוש אותי בעזרת כלי נשק אה, מוזרים. בדיחה מאוד ביזרנית, אבל בסדר. אה, לילה טוב, ביי ביי. <עש> <עש>